0: Hola, esto es Te lo quiero contar, el podcast que nació de un blog para conversar acerca de todo lo que creo, sé y conozco y que quiero compartir. Soy Ale, tu host, y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo miércoles de podcast. Yo soy Ale, su host, me presento nuevamente, y espero que estén muy bien. Yo soy con una nueva edad, contándoles, eh, por aquí es mi primera vez haciendo un podcast con 26 años eh, Hace días eh, fue mi cumpleaños y la pasé en realidad muy lindo acompañada de gente que quiero mucho amigas, amigos, familia eh, e hice como una celebración continua mi cumpleaños caía lunes y yo inicié como viernes, sábado, domingo ya de descanso y lunes fue como con la familia, el día especial en realidad, eh, a mí me gusta celebrar mucho mi cumpleaños y quiero empezar como que contándoles un poquito para luego ir al tema central y toda esta catarsis que tuve y dije tenemos que hablar de esto en el podcast es necesario eh, ¿Por qué me gusta celebrar mi cumpleaños? Porque siento que es una manera de celebrar la vida, o sea de hecho celebrar la vida porque estás es una nueva etapa es una novedad. Y algo que quiero compartirles que hice este año por primera vez, de repente ustedes ya lo hacen, es que eh, a puertas de recibir la medianoche, eh, yo hice como una carta a mi edad anterior. Todo lo que había logrado, eh, todo lo que quería hacer y que ya estoy pasando como que este nuevo año. Porque para mí, mi cumpleaños es como mi año nuevo, es una nueva oportunidad de... Eh, empezar, de redefinir, redefinir mis objetivos, ver qué es lo que quiero, ver qué es lo que estoy buscando eh, Ver si lo que tengo, lo que está a mi alrededor, es afín con lo que yo deseo para mi vida o para esta nueva etapa Entonces hice esta carta y me sentí muy feliz porque hay cosas que yo había hecho y no me había dado cuenta o no le había dado tanta importancia y que sinceramente en mi vida, en mi día a día, es muy importante. Fue un poquito también melancólico y más aún porque pues este fue el primer cumpleaños que yo pasé ya viviendo totalmente sola. Bueno, el año pasado no la pasé con mis papás tampoco, o sea, no recibí mi cumpleaños con mis papás porque estaba de viaje, pero este año es como que ya es totalmente sola y sé que de aquí en adelante eso es lo que yo quiero y es así como va a ser, fue como un nuevo inicio. Entonces, para mí eso es como que el motivo del cual me gusta celebrarlo, eh, y también como dándome cuenta que es mi tercer cumpleaños soltera, o sea, los anteriores habían sido con pareja, y yo recuerdo claramente que cuando yo terminé mi relación, que fue meses, un par de meses antes de que sea septiembre, yo lo primero que pensé fue como, dije me va a afectar horrible cuando llegue el día de mi cumpleaños porque los últimos lo había celebrado con mi expareja y casualmente su cumpleaños era muy cerca al mío era como por dos, tres días si no mal recuerdo entonces dije, va a ser horrible va a ser uno de los peores días estaba muy asustada y muy asustada por dos cosas muy asustada por enfrentarme sola nuevamente a, 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 la, a la vida que que yo estaba eligiendo y otro porque tenía miedo de perder esta ilusión de celebrar de la manera que a mí me gusta sin embargo el primer cumpleaños que fue post relación que pasé sola, o sea soltera no sentí como ese dolor o esa tristeza o esas ganas de pucha estás, están todos pero falta alguien o falta un mensaje de esa persona no lo sentí así porque me rodeé de personas que quería y que yo sentía que me querían y eso me hizo muy feliz, entonces eh, el año pasado fue igual, bueno, el año pasado estaba totalmente de viaje cumpliendo un sueño, literalmente, entonces tampoco sentí esa ausencia y ya pues, porque después de un año ya yo de haber superado todo fue como normal y este año ha sido muchísimo mejor eh, las emociones y eso es lo, lo que yo busco, que cada año sea mejor y creo que todos deberíamos buscar eso, que cada año sea un poquito mejor que el anterior en todo aspecto en realidad. Pero este año, por cosas que pasé a inicios y que les he contado en episodios anteriores y ya al estar tres años es como dije, ok, puede que no me falte el mensaje como de tal persona en específico pero qué pasa si es que no me siento totalmente llena con todo lo que vivan en, en el cumpleaños entonces estaba como primero muy enfocada en eso eh, con muchas expectativas pero al final con todas las emociones y de la manera en la que lo pasé sinceramente me olvidé y hay una... voy a meter acá una escena de... Mi serie favorita, que es Sex and the City. Y, by the way, también la temática de mi cumpleaños fue de la serie, porque me encanta. Eh, siento que es una serie que aprendes mucho, sinceramente, al menos a mí. Como que me ha ayudado a ver los errores que cometen las protagonistas y que yo no quisiera. Entonces es como, me ha ayudado, me parece entretenida, me parece súper buena. Entonces, a lo que voy es que hay una escena que habla sobre los las almas gemelas y justo es el cumpleaños de Carrie que es, eh, bueno se podría decir que la principal de la serie y al final está con sus mejores amigas eh, todo bien y para esto ella no quiere celebrar su cumpleaños pero al final sus amigas como que le animan y ella dice no me siento bien pero quisiera que este cumpleaños o sea lo, lo haya celebrado, que exista un hombre en su casa, porque es heterosexual, que me diga feliz cumpleaños o una persona especial, porque sí, a veces pasa, ¿no? O sea, a veces el cariño propio que uno tiene siempre es como, quiero más, uno siempre quiere más, como lo, lo decía, como lo decía hace, hace poco. Y a veces este querer más te hace sentir que necesitas de algo, de alguien, y muchas veces no es necesariamente así. Entonces, cuando yo oí esta escena, dije, pucha, espero no sentirme igual porque sí es una sensación como que un poco fea, ¿no? Y más en el cumpleaños, creo, así como otras fechas como Navidad o como Año Nuevo o no sé qué otras fechas eh, se celebren, donde quizás la melancolía o las emociones están a flor de piel, te puedes sentir un poquito así. Pero eh, a lo que quiero ir es que a muchas personas no les gusta celebrar eh, voy a ser muy puntuales, cumpleaños porque pueden sentir que están envejeciendo o que no están logrando lo que esperaban o que su camino no está yendo de la manera que quisieran o incluso de que no están acompañados de quienes desean y aquí no solamente hablo de, de una pareja sino de repente de hijos que están lejos o de padres que han fallecido o de amigos que están en otro lugar o que ya se perdió la amistad eh, familiares, etcétera personas en general entonces yo creo que es como un poco por eso y es aquí donde viene la pregunta y hablamos precisamente de este tema en el episodio ¿estás donde quieres estar? actualmente en este momento de tu vida ¿crees que te sientes feliz con lo que tienes? ¿es lo que querías hace unos años? ¿estás realmente donde quisieras estar o quisieras hacer otra cosa? Entonces, a lo que voy es que creo que es complicado saber esta respuesta, personalmente eh, incluso para mí no es como fácil de decir sí o no, porque pues las metas y los objetivos cambian a cada rato, o sea, en cada decisión que tomemos, es así como el efecto mariposa la decisión que tomamos repercute en el futuro y los planes cambian cada momento, las situaciones, las circunstancias, el mundo. O sea, tenemos el claro ejemplo de pandemia, que muchas personas, eh, incluso se puede decir como, ya, pero los objetivos no cambian. Sí pueden cambiar, si es que hay una situación, una fuerza mayor que te hace cambiar. Pueden haber personas que, por ejemplo, en pandemia, quisieron poner un, un negocio y, y por la situación coyuntural de todo el mundo, fue como... Su objetivo tuvo que cambiar porque el, la meta de ese año del 2020 fue sobrevivir básicamente. Y muchos planes quedaron como estancados, otros sí avanzaron y eso es buenísimo. Pero no sé cómo sea con otras personas, pero me atrevería a decir que la mayoría creo que a la edad que tenemos y a lo que queríamos de niños, los planes han cambiado muchísimo. Por ejemplo, ese día hablaba con amigas y, como preguntábamos y decíamos pucha, ya a los veintitantos yo creía que iba a estar con pareja o con hijos, ya te hubiera tenido una casa y todo lo demás. Eh, otras decían pucha, yo creía que estaba viajando por el mundo y así, o sea, diferentes puntos de vista, diferentes cosas que uno ha soñado siendo de niño. ¿Y quién no lo ha hecho? O sea, todo el mundo lo ha hecho. Eh, en mi caso. Cuando yo era niña, sinceramente imaginaba que a mis 20 estaría así como es mi vida ahora. Claro que con lujos ojos mayores, porque siempre hay que soñar en grande. Pero muy parecido a cómo lo vivo ahora. En mi caso es viviendo eh, sola, siendo soltera, eh, teniendo, creen, creando proyectos, así como el podcast, así como fue el blog en su momento. Eh, haciendo otras cosas que a mí me hagan sentir feliz pero más o menos, en resumen, la vida que yo trato de tener día a día y que trabajo en eso, por lo mismo que trabajo en mí y creo que todos lo hacen de una u otra manera, en ser mejor persona, mejor mujer, mejor hombre, mejor hijo, mejor hija, los que ya son padres, eh, si son jóvenes también, obviamente, eh, mejor profesional. Y esto es que muchas veces, a veces, la frustración puede venir porque en ocasiones, o la mayoría de veces, creemos que debemos estar en un lugar o ya tener ciertas cosas solo por la presión social. O para cumplir ciertos objetivos ajenos, como de los padres o del que irán, cuando la vida realmente es solamente tu vida. O sea, nadie más puede interferir por lo que tú quieres en tu vida. Hay personas que eh, siguen haciendo cosas porque los papás esperan que se haga eso o porque la pareja espera que tú seas de cierta manera o que tengas cierto tipo de comportamiento o la sociedad incluso yo conozco un caso muy cercano de que esta persona tuvo hijos y los quiere, claro, pero cuando fueron creciendo sus hijos se dio cuenta de que había sido madre, había elegido ser madre solo por presión social pero ella nunca había querido ser madre entonces Yo Fue hace un par de años ya y yo le pregunté ¿Pero ahorita estás donde quieres estar? Y me dijo no Porque yo no quise ser madre No quería ser mamá Pero por presión socia social Por la edad Por familia Por la pareja Fue como Bueno ya Y le pregunté ¿Y ahora dónde quisieras estar? Y fue como Quisiera estar trabajando en mí Porque siento que me falta Quisiera estar trabajando, quisiera hubiera querido terminar mi carrera. Entonces fueron muchas cosas que quizás ahora, en la actualidad, o sea, en este momento, quienes estén escuchando el podcast les puede ayudar a pensar si lo que están haciendo con su vida es realmente lo que quieren o lo que la sociedad quiere, y si lo que, y si es lo que la sociedad quiere, creería que por ahí no es. Porque no vas a ser feliz, no estás siendo feliz y solamente estás haciendo un checklist de lo que deberías hacer, pero no lo que realmente que te llena. Por ejemplo, si es que en este momento no estás con trabajo, pero tienes como solventarte y así te sientes bien, perfecto, es ahí donde quieres estar y nadie puede decirte, pero porque no estás trabajando o pero deberías trabajar, es. Tal cual, ¿no? él podría, habría, debería Entonces, una cosa es aceptar Un consejo Pero las personas Muchas veces disfrazan un consejo Pretendiendo que hagas algo que ellos mismos No hicieron Entonces, si tú te sientes bien con tu vida Y es ahí donde quieres estar En ese momento, por ejemplo, en este momento Quiero estar desempleado eh, Disfrutando de mí He ahorrado lo suficiente para Vivir mi vida como quiero Entonces, ¿por qué no? No, no nacemos con un reglamento de que tienes que trabajar toda tu vida o a esta edad tienes que tener pareja o a esta edad tienes que tener hijos o a esta edad tienes que meterte en un convento o sea, no, eres libre de tomar tus decisiones porque es ahí donde tú eliges estar en ese momento para que a futuro tu vida sea la manera en la que decías trabajarla, en la que decías vivirla y muchas veces las personas juzgan sin saber lo que hay detrás, eh, por ejemplo, si quieres hacer un, un voluntariado, que ahora está muy de moda alrededor del mundo y dejar, no sé, un trabajo súper sólido, bueno que tienes, o sea, hazlo, ¿por qué no? Porque es ahí donde quieres estar. Y si nunca lo haces, siempre te vas a quedar, si nunca lo haces, siempre te vas a quedar con las ganas de, debí hacerlo. Y el tiempo no puede volver atrás, o sea, es cuántas personas quisieran de repente volver el tiempo atrás por muchas razones y es algo que nunca se va a poder, y es algo que nunca se va a lograr, creería yo porque si no, se desestabilizaría todo el mundo y sería un caos total eh, por ejemplo también, si tienes una, una relación siempre tratas de mirar esos temas de relaciones, o, o, sí pues, relaciones, vínculos amorosos porque es algo que todos tenemos, <ríe> o algo que todos quisiéramos tener eh, si sientes que esa relación ya nada no más pero de repente porque van muchos años o porque ya él conoce a tu familia o hay familias involucradas o incluso hay niños involucrados pero sientes que ya no van juntos sal de ahí, o sea no estás en el lugar correcto y si tú sientes que ahí no es ahí no es y adiós, salta al otro camino donde tú creas que ahí es tu vida el hecho eh, decidas lo que decidas hacer más adelante, siempre vas a seguir siendo una, un individuo que quiere cumplir ciertas cosas. Entonces, si eso es lo que te hace feliz o eso es lo que te llena en ese momento, pues ese es el lugar correcto, creo yo, ¿no? donde, donde estar, donde uno se sienta pleno. Creo que eso a la larga también ayuda a que la vida sea mucho más feliz ¿Por qué? Porque mientras eres feliz en ese momento, mientras te sientas bien en ese momento de tu vida, mientras te sientes exitoso, eh, vas a tomar decisiones un poco más razonables, eh, un poco más sabias, por decirlo así, para el futuro. Porque sabes ya que ese camino es el que te gusta, entonces vas a querer seguir en línea recta. Incluso eligiendo los vínculos que desees tener. En cambio, si te encuentras en un lugar en el que no deseas estar, es como que ya las decisiones que tomas, simplemente es como, bueno, pues ya no, ya estoy aquí, igual no soy feliz acá, ¿qué, qué más da hacer no ser feliz más adelante? Es lo que puede pasar. Claro que esa felicidad que uno busca también tiene que ser algo que no obstruya el resto, que haga daño a los demás, ¿no? Y también cosas reales, no, no irreales, por decirlo así. Y ya contándoles todo esto y haciendo esta intros, introspección, por decirlo así, eh, decirles que tengamos en cuenta que las metas se cumplen de a poco también, ¿no? Nada es rápido, o sea, siempre hay que buscar como estar bien, pero con los pies en la tierra, por decirlo. Nada es rápido, la paciencia es una virtud que todos quisiéramos tener y deberíamos tener, y esto lo digo totalmente, yo creo que soy la persona más impaciente que conozco, o sea, y a veces eso influye en, en, en mi carácter. Y trato, creo que es uno de los trabajos que más me, me ha costado por años, y siento que aún no lo he logrado. Trato día a día de manejar mi paciencia, eh, porque es lo mismo que también me hace ser eufórica, y a veces al, al tener mucha euforia o al ser demasiado apasionada, es como las decisiones no las tomo muy razonablemente. Entonces, eh, y así les puede pasar también a muchos de ustedes. Entonces, trabajar en eso para que los planes se cumplan, o las metas se cumplan de manera óptima. Y también ser conscientes que si estás donde quieres estar y no eres feliz, es propio de tus decisiones. Nadie te mandó a estar donde estás ahora. Eh, puede que sí, como lo decía, la familia, la sociedad, o quien sea, influya, pero nadie te obliga. Y si, ya, y si hay casos extremos en que ya te encuentres ahí por una obligación, pues tratar de buscar ayuda, ¿no? Eh, y a lo, a lo que quería decirles es que cada decisión hay que hacernos cargo de ellos y cambiar, si es que no nos hace muy feliz, que digamos, ¿no? Cambiar las decisiones poco a poco para poder también disfrutar del proceso de que se viene. Y creo que de esta manera solo podemos llegar a un punto en decir... ¿Estoy donde quiero estar? Y si la respuesta llega a ser sí Pues es como... Desde mí lo que les puedo decir Es que, wow, es como que estoy logrando La vida que quiero La vida que espero eh, Estoy siendo el profesional que quiero Estoy siendo la hija que, que quería ser Pero todo que venga de uno mismo No del resto Y eso es todo <ríe> Ese es el capítulo eh, de hoy Hacernos como que esta pregunta Siento que siempre es válida Pero muchas veces se deja pasar Como otros temas por diferentes motivos La rutina, las cosas que vemos, etc. Pero siempre puede haber un pequeño espacio Para hacernos este tipo de preguntas Y reconsiderar lo que buscamos en esta vida O sea, yo creo que desde el inicio lo, lo dije Y si es que no, acá lo vuelvo a repetir Este espacio del podcast no es para decirles qué hacer o que no hacer porque no soy nadie para hacerlo eh, tampoco soy psicóloga yo soy comunicadora pero sí siento que me gusta comunicar las cosas que creo, pienso y que puede ayudar al resto porque a mí y a los que están a mi alrededor siento que también les ayuda entonces es una manera de conversar un poquito bueno, conversar que me escuchen pero es conozcan un poco más o de repente abrir un poquito más la mente eh, de ciertos temas, de diferentes cosas y nada nos vemos el otro miércoles de podcast ya que va a ser en octubre es bastante rápido, este año se ha pasado realmente volando no sé en qué momento ya las personas están en Halloween en Navidad y es como un poco más lento por favor y creo que también ustedes lo deben de pensar pero nada, eh, siguiendo en línea, ese es el capítulo número 8 y nos vemos en el capítulo 9 de la siguiente semana, que es el próximo miércoles. Bye.